0: La historia de hoy es una historia de amor impresionante, como
1: la de Romeo y Julieta.
0: En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. ¡Qué buenas vistas, ¿eh? Se tienen desde ese faro. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. ¡Qué bien! Se respira desde aquí ese Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
2: ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días a todos.
0: Muy bien. Me he quedado con, con esa cosa que dice la hija del, del farero, una gran historia de amor, con lo que me gustan a mí, las buenas historias. Ese es Romeo y Julieta, pero no, no sé por dónde empezar. ¿Por dónde se empieza esta historia?
2: Pues verás, mira, eh, desde luego... Creo que es una historia de amor extraordinaria, tanto que hasta hasta podemos permitirnos el atrevimiento de contar una serie de detalles muy íntimos sobre esa relación. Se dice que nunca hubo una historia de mayor dolor que la de Julieta y su Romeo. La que nos disponemos a relatar hoy También es una historia dolorosa Aunque esta vez con un pequeño atisbo de esperanza Hecha esa advertencia Isabel, debo añadir otra Es posible que en cuanto os cuente algo más Inmediatamente penséis que el relato nos ha salido rana ¿Mm? Sobre todo porque los dos amantes lo son
0: Que, que son ranas
2: son ranas y se quieren, se quieren mucho y, y además hubo mucha expectación en la posibilidad de que entre ellos surgiera el amor.
0: ¿Pero qué me estás contando? Sí. Y, y supongo que, claro, me lo dejas así, como siempre, ¿verdad?, para que eh, adivine algo eh, déjame pensar, porque seguro que detrás de esta historia tan especial, porque son ranas, algo tienen que tener esas ranas, por lo menos ser las últimas, las últimas de su
2: especie. En efecto, esas dos ranas representan la última posibilidad. Hemos de decir que los anfibios están saltando camino de la extinción. El mayor declive en la población de anfibios de toda Europa ocurrirá previsiblemente en la península ibérica durante los próximos años. De tal modo que nuestros descendientes tendrán muy difícil contemplar cómo brinca una rana. Existe una enfermedad que es letal y que, y que está matando anfibios masivamente en un montón de lugares del mundo. Se calcula que son más de, de 60 países. Estamos ante un proceso terrible, dramático, porque las ranas, los sapos, las salamandras... ...se están contagiando de algo que los destruye, que les, les va carcomiendo la piel y les provoca ataques al corazón. Es una infección que se los come vivos. Y durante los últimos 60 años se han extinguido más de 90 especies de anfibios en el planeta... Y la causa es ese de este drástico declive es un, una enfermedad que se llama quitridiomicosis. es una enfermedad altamente virulenta que se está transmitiendo por un hongo.
0: Ojalá que fuera la, ¿cómo era? la atropa veladona, ¿no? que era ese, ese mejunje del que hablaba Shakespeare en Romeo y Julieta, ¿no? esa, esa pócima que eh, provocaba la catalepsia ¿no? y que luego despertaba Julieta. Pero en este caso no, ¿no? Ellas, ellas mueren, estas ranas se quedan por el camino y tenemos algo de culpa, es decir, la mano humana tiene algo que ver en esa tragedia biológica.
2: Pues la tenemos porque bueno, está el cambio climático que está alterando los parámetros de humedad y temperatura y esto está siendo muy negativo para los anfibios que además se están quedando sin ecosistemas. Pero además Isabel, además está el otro asunto. ¿Cuál es el
0: otro asunto?
2: Pues mira, es el, es el tráfico internacional de animales, particularmente el de las mascotas que está contribuyendo a que ese hongo se disemine por cualquier rincón del planeta es lo que podríamos decir el, el mascotismo, ¿no? que está haciendo muchísimo daño porque estamos introduciendo patógenos donde no lo sabía.
0: Mascotismo, ¿eh? me quedo con esta palabra, porque nos hace pensar, nos hace tener un poco de, de autocrítica, ¿no? ¿hasta dónde llega la actuación de, del hombre? Porque no somos conscientes verdad de toda la cadena de, ...de sucesos que llevan a, a extinguir por completo una especie, ¿no, Javier?
2: Es la irresponsabilidad en la que algunas veces nos manejamos, sí.
0: Es, es, es muy penoso, pero cuéntanos, Javier, esa historia de Romeo y Julieta... Eh, ...cuéntanos, por favor, que al menos la historia de amor sí es real.
2: Lo es, mira, Romeo era, era la última rana macho de Seguencas, ...estamos hablando de una especie de la familia de los anfibios... ...que es completamente acuática... ...y que hace algún tiempo fue muy abundante... ...en el fondo de pequeños arroyos... ...en, en pozas de las comarcas montañosas de Bolivia... ¿Mm? ...esas ranas solían habitar los llamados bosques nublados... ...que son lugares alucinantes... ...y sin embargo, ese hábitat ha ido menguando... ...en una mortífera combinación... ...en la que aparece, como hemos dicho, el cambio climático... ...la contaminación, ese puñetero patógeno... ¿Mm? ...y luego también la introducción de truchas invasoras... ...y así en esa espiral destructiva... Fue como Romeo se convirtió en la última rana de Següencas. Romeo ahora mismo vive en un acuario del Centro Caira del Museo de Historia Natural alfide de Orbiñi. Esto está en Bolivia. Romeo vive en la ciudad de Cochabamba. Y vivía en la más completa soledad hasta que llegó Julieta.
0: Cuando yo la vi pensé que era una rinela quechua, que es un sapito chiquito que también está amenazado. Entonces ahí llamé a todo el equipo para que esté atento porque queríamos confirmar la especie. Entonces cuando empezamos a caminar y yo sentí una rana, logré atraparla. La saqué del agua y lo que vi era una pancita anaranjada, que es lo más característico de estas ranas eh, yuracaré, ¿no? De las ranas acuáticas de Següencas. Entonces, ahí fue la emoción total de todo el equipo, ¿no? <risa>
2: Julieta fue descubierta por un equipo de biólogos estaba saltando desde una cascada y su hallazgo fue todo un acontecimiento quizá no podemos imaginarlo no podemos percibirlo con la intensidad que los integrantes de este equipo de biólogos porque sin ella no habría existido ninguna esperanza sin ella la penúltima tragedia biológica habría sido inexorable porque la muerte de Romeo probablemente habría comportado también la muerte de toda su especie
0: ¿sabes? entonces en vez de una tragedia o sea de repente lo que se habían encontrado era con una cita
2: Sí, una cita que además fue un completo éxito, porque se llevaron muy bien. Era algo esencial para, para esta historia, que es una historia real. La primera historia, además, en la que Romeo y Julieta no tienen una familia que les, que les haga el, la puñeta, porque están completamente solos ante el futuro de su especie. Así que su apareamiento es casi como una cuestión de estado, de, de estado biológico.
0: Ay, que me encanta.
2: Sí. De verdad. Muy ¿eh? bonita la, la situación.
0: Pero déjame que seamos un poquito más cotillas. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va el romance? Tú ya me entiendes.
2: Sí, pues mira, eh, Romeo y Julieta tuvieron su primer encuentro en marzo. Y cuando se vieron hubo tanta conexión entre ellos que no se dudó en directamente ponerlos a vivir juntos. Eh, contemplaron otras posibilidades, a ver cómo reaccionaban, pero directamente... Están viviendo juntos. ¿Y sabes, Isabel, sabes qué, qué, qué pasó a los pocos días de que comenzase la convivencia?
0: Pues es que, según cómo reconduces la historia, puede haber pasado cualquier cosa, pero, pero algo bonito, algo hermoso.
2: Sí, porque, mira, a los pocos días de empezar a convivir con Julieta, Romeo comenzó a cantar.
0: ¡Ah! Este no será otro de esos hallados científicos maravillosos. ¿Las ranas cantan también?
2: También, sí. Eh, hacen croan de una manera muy particular cuando están entusiasmadas, digamos.
0: Ah, ¿y, ¿Y qué es lo que representa, aparte de esa alegría? ¿no? ¿Hay alguna connotación, no sé, biológica?
2: Sí, sí que la hay, porque fíjate, el, el canto de Romeo, para los especialistas, representaba que está listo para criar. Y he de contarte, Isabel, que para el apareamiento las ranas adoptan una posición ...una posición sexual llamada uh -huh. Amplexus. El macho se pega a la hembra hasta que logra fertilizar sus huevos. Y en ese trance, ojo, eh, un trance que puede durar además meses... ...el macho ni siquiera suele comer hasta que lo consigue. Está completamente entregado a, a, a la causa. Y Romeo está tratando, eh, en estos días está tratando de lograr... ...el mejor Amplexus posible. Así que nosotros desde aquí lo único que podemos esperar
1: es que lo consiga.
0: Me estoy imaginando esa postura, el amplexus, ¿verdad? Sí. Tantos meses, tanto tiempo, ese... Arrimamiento, es ¿eh? ¿eh? Sí. Arrimamiento ranuno, ¿no? Podríamos sí, decir. o, sí, sí, sí. o... <risa> No sé, me encanta, ¿no? Anuro, estaría mejor dicho, ¿no? Porque son seres que que, que eso que no que no tienen cola. Los ríos decían, ¿no? El anuro, no, sin cola. Era, era algo así. Ah. Eso, la rana, ¿no? Sí, eh, hablando no sabía, de biología. Sí, sí, sí. sí pero eh, qué que, que agotador, ¿no? ¿Cancho?
2: Bueno, no, no me hago idea. Pero, pero, hombre, estar meses ahí... He dedicado a una sola cosa en principio desde nuestra perspectiva, sí que pare... sin comer ni nada, pues sí pero vamos, estamos todos ahí con Romeo, a ver si, si Romeo y Julieta consiguen ese paso tan indispensable para esta especie de anfibios
0: Nos has puesto las, las expectativas muy muy altas, esperamos que, que se cumplan y, y desde luego que es maravilloso cada vez que, que nos alumbras desde este faro de Punta Norte Javier Cancho, Punta Norte muchísimas gracias, que tengas un buen domingo
2: Gracias a ti Isabel, un abrazo para todos pasadlo bien
1: I can't live a lie. Running. to start. A war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start. A war. I just wanted walked away I will always want you